0: und die die anderen erfolgreichen Trainer am Markt, die oberen 5% nutzen, um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei. In jedem Studio, es Menschen, die das
1: Geld haben, um dich zu bezahlen und die bereit wären, dich zu buchen, wenn sie wüssten, dass es dich gibt. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen bei Business Sex für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Verkaufspsychologie im Fitnessstudio, die Tricks der Profis. Und darum geht es heute und der Grund für diese Folge ist, dass wir auch viele Trainer haben, die sich entweder in Studios eingemietet haben, zum Beispiel Fitness First, ja, wo sie auf die Mitglieder zugehen können und zugreifen können und die akquirieren können. Oder wir haben ja auch Trainer, die jetzt noch in der Festanstellung sind und sich dann selbstständig machen wollen. Und da haben wir mal so ein, zwei Sachen heute mitgebracht, die wir euch erzählen wollen, wie ihr an Kunden kommt. Also erster wichtiger Grundsatz ist, geh davon aus, dass jeder, den du siehst, dein Kunde sein will. Jetzt schmunzelst du vielleicht, sagst ja, der Herbert, den kenne ich schon, der will nicht mein Kunde werden und die Susi auch nicht. Nein, falsch. Geh davon aus, dass jeder dein Kunde sein will. So, warum, warum sollst du das machen? Ganz einfach, verändert sich deine ganze Einstellung. Ich kenne es noch von Homes Place wenn dann so drei Stunden Flächendienst äh, anstanden, im, im, quasi im Dienstplan, dann äh, wurden wir am Anfang immer noch gefragt oder auch später dann, den, wenn wir gepusht wurden von den Gymmanagern, Okay, drei Stunden, wie viel Kontakte willst du machen? Wie viele Termine willst du machen? Und mit der Einstellung solltest du auch deinen Flächendienst beginnen. A, du gehst davon aus, dass jeder hier bei dir PT kaufen will, jeder dein Kunde werden will. Und das Zweite, du machst dir vorher ganz klar, ich habe drei Stunden Zeit pro Stunde, kann ich mit drei bis fünf Leuten reden. Das heißt, ich will heute mit neun bis 15 Leuten reden und zwei Termine rausholen. Zum Beispiel... Du musst dir ein klares Ziel definieren. Das machst du ja beim Bankdrücken und bei allen anderen Übungen auch. Sagst du heute neun Wiederholungen mit 50 Kilo oder was? Machst du vorher auch. Du setzt dir vorher ein Ziel, wo du hin willst und nicht sagen, oh, ich guck mal, wie viel Gewicht ich drauf packe und ich guck mal, wie viele Wiederholungen ich schaffe. Wahrscheinlich machst du es nicht so. Bei Ernährung ist ja das Gleiche. Sagst du, ach ja, mal gucken, was ich heute schaffe zu essen. Nee, wenn du einen Ernährungsplan hast, ist alles vorher geskriptet. Ja? Und so musst du auch man. Du musst ein klares Ziel haben. So, also geh davon aus, dass jeder dein Kunde sein will. Zweitens, jetzt musst du zwei Dinge machen. Wenn du mit diesen Menschen redest, mit den Mitgliedern, musst du deine Dienstleistung so kommunizieren, dass die Mitglieder den unbedingten Drang spüren, mit dir zusammenarbeiten zu wollen. Wie schaffst du das jetzt? Einmal müssen sie merken, dass du Kompetenz hast. B, muss eine Sogwirkung entstehen. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass du ihnen jetzt unbedingt einen Termin reindrücken willst und ihnen was verkaufen willst. Weil das stößt bei den Menschen oft auf, nicht immer, aber oft auf Widerstand, weil sie sagen, nee, ich will lieber erstmal alleine. So. Wie schaffst du es jetzt, dass sie einen Drang verspüren? Indem du ihnen zeigst oder suggerierst, dass es andere Möglichkeiten gibt, effektivere Möglichkeiten, schnellere Möglichkeiten, an ihr Ziel zu kommen. Weil die meisten Leute, die in ein Gym kommen, kommen ja nicht dahin, weil sie Gym so geil finden, sondern weil sie was machen müssen. Ins Gym verliebt sind meistens Trainer, Trainerin und irgendwelche Leute, die halt Lust am Sport haben. Weil der Großteil der Leute geht halt hin, weil sie hin müssen. So. Also, wenn du den Leuten zeigst, dass es eine Abkürzung gibt, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, um an ihr Ziel zu kommen, dann triggerst du die. Ja? Du kannst ja in dem Gespräch auch fragen: Mensch, wie oft kommst du her? Aha, warum bist du eigentlich hier? Ja, der Arzt hat es gesagt oder ich muss wieder was für mich tun. Also wenn du merkst, da ist schon so eine Not. Dann kannst du damit arbeiten, ja. Das ist das eine. Das zweite, du musst herausfinden, ob sie bereit sind, das Geld dafür auszugeben. Das würde ich jetzt nicht direkt an einem Gerät machen, ja. Sagen, naja, ich kann dir PT anbieten, kostet irgendwie 80 Euro die Stunde, hast du Bock? So, tatsächlich machens Trainer so, ja. Das habe ich schon alles erlebt. Deswegen, nee, so natürlich nicht. Dafür gibt es Strategien, wie du das schaffst. Und da gibt es so viele Strategien, dass ich jetzt hier, ich kann jetzt keine nennen, aber wichtiger, viel wichtiger als die Strategie ist die Denkweise dahinter, die du verstehen darfst. Also Kunden begeistern und, ihnen und herausfinden, ob sie das Geld haben. Das kannst du übrigens durch verschiedene Fragen herausfinden. Also wenn du weißt, was sie für ein Auto fahren zum Beispiel, kannst du herausfinden, okay, ist es ein Leasing oder gehört der denen? Du kennst ja die Mitglieder oft und dann kannst du ja die Gespräche so ein bisschen so lenken, zum Beispiel sagst du, ja, ich will mir jetzt einen neuen Firmenwagen holen. Ich weiß nicht, ob ich ihn leasen will oder kaufen will. Wie hast du das denn gemacht? Und dann erzählen die das vielleicht. ja. Oder wenn die von ihren Urlauben erzählen, dann weißt du auch, dass Malediven halt ein bisschen Geld kosten. Und dass du nicht mit 1.000 Euro auf die Malediven kommst. Das ist wahrscheinlich schon der Flug. ja. Also wenn jemand regelmäßig auf die Malediven fliegt, kannst du davon ausgehen, dass er Geld hat. Jetzt musst du es nur noch hinbekommen, dass das Geld für dich ausgibt. Weiteres wichtige oder weiter wichtige Gedanke für dich ist, in jedem Studio des Menschen die das Geld haben, um dich zu bezahlen und die bereit wären, dich zu buchen, wenn sie wüssten, dass es dich gibt. Ob die Studios Cleverfit, Macfit, FitX heißen oder wie sie, private Studios, egal wie sie heißen. Du musst natürlich mal gucken, dass du in einem Studio Kunden akquirierst, wo das auch erlaubt ist, logischerweise. Nur, was dich nicht voranbringt, ist die, die Denkweise, oh, na hier im Studio bezahlt das keiner. Weißt du nicht, weißt du nicht. Du hast A, nicht mit 100% der Mitgliedern gesprochen. Und B, hast du, wenn keiner von den Mitgliedern, äh, wenn, wenn keiner von den ganzen Mitgliedern bei dir was kaufen will, hast du es falsch kommuniziert. In jedem Studio gibt es mindestens einen Menschen, eher mehr, die bei dir kaufen würden. Wenn sie wüssten, dass es dich gibt, dein Angebot gibt und wenn sie wüssten, wenn sie einen Mehrwert für sich erkennen. Okay. Und, es liegt nur an dir, diese Menschen zu finden und für dich zu begeistern. Das sind die einzigen Tricks, die du brauchst. Ja, Es sind ja am Ende gar keine Tricks. Es ist ja mal das, das Trainer-Dasein, ist ein Handwerk, das kann man erlernen. Und diese Akquise, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist auch ein Handwerk, kannst du auch erlernen. Die meisten haben nur keine Lust, auf der Fläche rumzulaufen und die Leute anzuquatschen. Wenn du schon so reingehst, wird es auch nicht funktionieren. Du möchtest die Leute begeistern für deine Dienstleistung. Und ich weiß noch, bei Homesplace war es immer so, ich glaube, ich hatte am Anfang drei Schichten a 4 Stunden, irgendwann hatte ich nur noch zwei Schichten a 4 Stunden, irgendwann nur noch eine Schicht a 4 Stunden, weil je mehr person Training du verkauft hast, desto weniger musstest du auf der Fläche sein, in Anführungszeichen. Und das Ziel von so gut wie allen, die bei Homesplace angefangen haben damals mit mir, war ja, ich wollte ein person Training machen und nicht auf der Fläche arbeiten, als Flächentrainer. Deswegen haben wir viel akquiriert, hatten dann irgendwann viele Kunden und haben weniger auf der Fläche gearbeitet. Und das kann auch deine Motivation sein. Zum einen, dass du weniger auf der Fläche bist. Und das andere, du weißt ja selber, also mir persönlich und allen Trainern, die ich kenne, macht Personal Training mehr Spaß als Fläche. So, jetzt hast du es in der Hand. Jeden Tag, wenn du in dein Studio gehst, das zu beeinflussen. In jedem Einweisungsgespräch, wenn es erlaubt ist im Studio. In jeder Trainingsplanüberarbeitung. In jedem Gespräch, wo du, was weiß ich, wenn du Geräte putzen musst noch, das müssen ja leider viele, ich musste das auch damals, kannst du auch mit Leuten reden. Es gibt in der Umkleide, auf dem Weg ins Studio oder aus dem Studio raus, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du der Zielgruppe in Kontakt kommen kannst und den Mehrwert klar machen kannst. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Also nimm dein Herz in die Hand ja, und nimm deine finanzielle Zukunft in die Hand, deine berufliche Zukunft und fange heute noch an, die Menschen für dich und dein Angebot zu begeistern. Wenn du nicht weißt, wie es geht, melde dich bei uns. Wir helfen dir. Geh auf www.dirkbannmacher.de-beratungsgespräch und dann helfen wir dir. Schön, dass du so lange
1: dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.